0: 调了一天，调出来一个特别特别好的小红书爆款生成器。其实我们已经调出来了，对。但是后一个问题就是，我感觉我我花一天调得出来，别人花一天也调得出来
1: 。你享受了这个技术的便利，你基本上你也就很难从技术层面建立壁垒
0: 。壁垒其实是在你原来的行业积累和你的原本的优势上面来。是的，是的。是的
1: 我我觉得，因为原来的互联网其实也是一样的嘛，就是其实每个人都是做了他擅长的那个领域的应用出来，特别是我觉得越靠近现在，就越是这样的
0: 。如果完全没有程序员，能能做 AI 应用吗
1: ？呃，我觉得是可以，但没有必要写很多代码可能会变得非常容易，但是说没有必要是说，你、okay. 说我有一个 great idea。但是我连找到一个程序员愿意帮我一起做这件事情都做不到，可能你第一个是要先先想一想，说是不是有其他的出了其他的问题
0: 。大家好，呃，我是任鑫，然后混沌创新领教徐文浩是我二十年的那个同学，我们都是上海交通大学计算机专业的，二零零二零零一级入学的。然后四年大学同学，两年的室友，但是把他叫过来呢，不光是因为他是室友啊，主要还是因为说在人工智能方面他是我的老师。然后他很早期就开始做那个广告算法，然后做广告推荐人工智能。然后后来的话是拼多多早期团队，然后其实有更大的 title， 但是他不肯让我讲。然后后来的话他又自己创业做了那个 bot hub， 就是一个那个对话式的人工智能机器人，然后上过 Facebook 的 F 8大会。然后现在呢，他的那个大模型之美这门课程也是所有的那个想要做大模型的程序员必读。然后我现在今天还在啃他的那关于 l a n g 的那几张，想想好好学习一下。我是属于说大学毕业之后就一行代码都没有写过的，之所以上一次还敢做人工智能，现在还敢做。其实有一半的底气就来自于中国好同学，就反正反正有人可以问嘛，对吧？所以呢，今天就把他抓过来，然后跟他跟大家一起可以找着他问一问。因为我讲的东西比较偏商业，大家看我的课程也会发现，其实比较多的讲的是我们如何用这个科技来做产品、来做商业、来做营销、来做打造自己的商业竞争优势。但是我们如何可以用这个科技？这些科技到底有哪些技术路 线？ 然后我们到底要花多少 钱？ 准备什么 人？ 到底要干 嘛？ 这些东西其实很多的细节我是不够了解的。所以 呢， 今天可以把徐文浩抓过 来， 说来来 来， 我们可以抓着他好好的来问一 下， 具体我们要怎么 用， 怎么做 ？OK？ 哎， 徐文浩有没有什么介绍你疏漏的地 方？ 有什 么？ 没有没
1: 有没有。Hello Hello， 大家好。但但我觉得(笑)有一个更重要 的， 这个中国好同 学， 只是我没有办法把他叫 来， 对 吧？ 就是在自己做大模型的同学。<笑>对,对，所
0: 以，所以我只能班门弄斧，就是用相对低<笑>对低一点的水平给大家来解释一下这个问题。不不不，你你你你就是那个那个天花板了。对，然后熊浩不一定是中国对于大模型懂得最深的人，但是他很有可能是少数懂得最广的人之一，就非常的非常的什么方面都都摸过，都做过一点。所以的话呢，我就发现他呃，任何的技术方面的问题问到他这边，总是会有一些那个那个 insight 可以反馈回来。所以今天的话呢，我们就可以开始直接来聊一聊，说可以怎么做。大家呃感兴趣，有什么具体的你在商业实践上的话题，也可以留在那个留在那个留言区。待会儿主持人会挑选一些，然后我们再后续回答。然后我先有结构的问一问他。那我们就闲话少说，就直接进入正题啊。因为现在其实也有很多人找我来问说这个东西技术上应该怎么做。然后找我的公司呢，我看了一下，主要分两类。一类呢，就是从零到一的技术技术创业，然后另外一类呢，其实是原本有一个自己的产业，比如说原本有一个几个亿的销售额的一家工厂，然后他想转型，然后说基于我这个产业，我该怎么做？所以我今天分成这两个不同的主体来聊。我们先聊那种从零到一的。那从零到一，很多人觉得人工智能，我要把握这次机会，我要创业，我要创新。那那如果我要纯粹做一个人工智能的 AI 应用，比如说他想做一个呃什么周报生成器。小红书爆款生成器，什么抖音文案生成器，什么简历修改器，这种东西现在很多嘛。呃，或者他想做一个自己优化版的什么 Chat PDF 之类的东西，这个技术难度大吗、嗯？如果现在我要我要做一个的话，大概需要多少成本，多少天就可以搞定啊？应该怎么做啊？嗯
1: ，我觉得第一个是说，那取决于你要研发底层技术，还是你就利用 o p e n i 已经开放出来的 Chat GPT。如果是你用。呃、uh, ，Chat GPT， 比如说去调它的 API 嘛，那我认为这个成本其实很低。你特别是如果你要做一个 demo 原型的话，你可能一个人两三天、三四天可能就能做一个原型出来。当然，我觉得这个当中更大的挑战不在于我做的这个原型好不好，还在于说本身你的产品交互体验啊，或者说面向你的用户群是不是能做到足够好。就比方说你说你做个周报生成器，可能挑战不在于说我扔一堆文字生成个周报。可能挑战在于你要卖给别人，你要连进什么钉钉呀、飞书呀、企业微信呀、什么邮箱呀，那个反而可能是工作的大头。呃，第二个呢是说取决于说你对效果有多高的要求，对不对？就比如说你说小红书爆款生成器，其实生成一个爆款风格的文案是容易的，那你生成的这个文案真的一定能变成爆款吗？其实是有挑战的。所以我觉得说。可能这当中大部分的挑战，特别是说，我们如果假设是我们就用 OpenAI 提供的底层技术，那的这个技术开发难度是不大的。嗯、那可能你要做个原型，两三天、三四天可能就做完了。当然，你要把它做好产品化，我觉得其其实都很难嘛，对吧？就像其实，呃，已经尽管你是2023年了，你今天说我要做个电商平台，那技术可能已经非常成熟了。但你要真的做了一个好的产品化的电商平台，我觉得还是有挑战的
2: 。那当
1: 然，第二种是说。哎我要研究底层技术，我要自己去训练模型，那这个一下子就难度就上来了，或者说挑战就上来了。那这个我觉得说，你就要做好准备，要做比较大的技术研发投入，无论是数据啊啊模型的这个训练呀、啊，包括算力呀、啊，对吧？那那这个我觉得就是另外一类问题。但我们假设一般都是前者，那我觉得是说挑战不会在技术侧，技术侧其实就是一些提示语，对吧？最多是多一些硬。对，就是最多是有一些应用角度，怎么去更好的去用 OpenAI 提供的这些接口的能力
0: 。了解，那我再帮大家问的具体一点啊，比如说我要做个周报生成器，你刚说的三四天是说对于你来讲三四天，还是说对于一个就是比如说月薪两万的研发工程师，他去看看文档，他三四天也能拼出来
1: ？呃，我觉得是指后者啦，就是说或者你对对对，这样，你可能需要他需要花一点时间，比方说去了解一下。大语言模型的这些接口可以怎么用因为其实核心的就一两个接口嘛，就是我给个提示语，我给一个要求，你把文案给我生成出来。那这个其实你真的，我觉得两三万块一两万块钱两三万块钱的工程师，你有，呃，网上现在资料也很多嘛，对吧？你当然也可以去看我的专栏，但是网上资料也很多嘛，就是我觉得他花个半天一天，大概也就理解这东西怎么用了。那么我觉得他两三天三四天做一个原型就能做出来。
0: 了解，所以这件事情大家也不要想的那么难，不是说现在说你要招什么一帮人工智能科学家你才能做这个事儿，你的工程师花个一天去看看文档，学一些网上的工具，三四天的话，一个类似于什么周报生成器、小红书爆款生成器这种东西也就能做出来，只是效果好不好，这是产品测的问题，你卖不卖得掉，这是商业测的问题，反正技术测的话并没有那么的难，这是第一，这是我听到的一个版本。对,对,对，我因为因
1: 为。因为我觉得这个很重要，就是为什么 AI 那么火，对吧？为什么大家现在包括网上看，就是因为他把门槛降低了嘛，把很多做事情的门槛降低了。跟三年前、五年前我们聊 AI， 其实已经不是一个概念了
0: 。了解了。然后那个我我自己团队现在也在做一些 AI 应用，在练手嘛。然后我的感觉是，他们像非常像是在拼装一些现成的模块。就大量的代码都不是自己写的，比如说就基于 l a n c h e i n 甚至于一些更抽象的上层的东西，就拼了几下就拼出来了。现在是不是更多的其实就是在拼积木，而不是在自己写、啊嗯
1: ？呃，我觉得就是软件开发一直是这样的嘛，就像你今天做 Web 应用开发， okay. 你不是说最从最底层的 Web 服务器去做，那除了 OpenAI 的提供的接口、嗯，有很多人把这种常用的用语言模型或者说 OpenAI 的这些接口能够干的事情给。呃， 抽象出来了 嘛？ 比如说问 答， 那无非就是说我要找到答案是什 么， 然后我把它答案跟问题放在一 起， 让它让 OpenAI 再去组织一下语 言， 把问题回答出来。那么这些套路其实有很多成熟的框架 嘛， 比较呃开源比较流行的一个是 l a n c h a i n 对不 对？ 第二个是微软其实提那个开源了一个框架叫做 Semantic Kernel， 对不 对？ 所以利用这些框架去做很多事 情， 其实是比较方便的。呃， 可 以， 我觉得可以节省你百分之一半的时间吧。对，就是我觉得这个就跟你现在开发做网站，你也是各种组件都是直接用开源的，就拿过来就是用调用一下就好了、啊，而不是说啊，我那个、呃、选日期我自己是一天一天把那个格子给画出来的，对不对
0: ？你说的对。所以的话，刚刚评论区也有同学在聊一些比较大的、宏大的话题我觉得我们今天可以稍微聚焦一点，因为其实很多时候我们在聊一些大事情的时候，不如看看手手上能干点什么，然后有什么东西可以用啊，然后有什么事情我可以做，有什么竞争优势我可以做，有什么价值我可以创造，有什么钱我可以赚。所以我们今天可以 focus 在这些方面。然后刚刚徐文浩是说说其实有很多开源的模块、开源的框架我们可以用，可以把它拼出来，所以大家的那个开发成本其实比较低的。然后那如果我用开源的东西都是拼出来的东西，我自己可能就只做了一下提示词的调优，比如说我让小朋友调了一天，调出来一个特别特别好的小红书爆款生成器，其实我们已经调出来了，对。但是后一个问题就是，我感觉我我花一天调的出来，别人花一天也调得出来。那这件事情，我感觉我收人家十块钱，别人收两块钱，就市场很血腥嘛。那技术上你觉得能有什么壁垒吗？还是说我我既然已经享受到了这个技术的便便利，我也不可能通过这个技术说那别人就做不了
1: 。呃，我我觉得更偏向后者吧，就是说、okay. 你享受了这个技术的便利，你基本上你也就很难从技术层面建立壁垒。但是我、嗯、我觉得就是这个取决于你到底想要做一个。什么样的应用或者做一个什么样的团队嘛，对不对？就是说，如果你想做一个小而美的应用，嗯、那我觉得有很多例子，就是有，呃，就特别是在海外市场、啊，有很多这种 to do list 的应用，对不对？什么 Things 呀、啊、Remember the Milk 呀、啊，就反正各种各样的应用，反正只要三五个人就能做个应用。那么很多这些应用也是盈利的，而且也活得不错。那么它的核心竞争力其实并不在于说我能做个 to do list， 它在于说我的这个。我觉得应该怎么管理我的日程？我觉得我应该这个这个呃什么样的设计交互体验用户是满意的？比方说，呃小红书的爆款生成器。那我觉得更重要的是说，哎，你可能更理解说小红书里喜欢什么样风格的文案？小红书里的这些用户是什么年龄层次的？他们想呃喜喜欢用 iPhone 还有安卓？所以我应该先做个 iPhone 的 App， 还是我应该用电脑？对吧？我觉得这个当中在综合产品层面，你可能能够。脱颖而出，对不对？因为我们其实看到有很多应用，这特别是独立应用，都是小而美的，它都是一两个人、两三个人。一两个人、两三个人，他技术水平再高，你也很难谈得上说技术壁垒嘛，对对吧、嗯？第二个逻辑是说，哎，我想做一个独角兽，甚至我想做出一个未来的呃抖音 TikTok, 对不对？那我觉得。那这个的话，那你可能要做的事情就会更多了。那你可能需要去思考说，哎，我能不能呃有网络效应呀？我能不能累积各种各样的数据，成为呃始终通过数据有造成这种呃数据上的效果上的体验的优势，让别人没有办法追赶上啊？但我觉得那个是一个更大的一个问题，就是我觉得现在的 AI， 特别是 OpenAI 提供的这个接口，我觉得本质上是给大家提供了相同的便利。就跟今天大家都可以用搜索引擎去很容易的找到资料一样，是，对不对<音>？但是你要做出更好的应用本身不不并不在于说我会用搜索引擎，你不会，对不对？因为学会用搜索引擎还是比较容易的，虽然可能还是有会跟不会的差异，但是毕竟跟开发一个搜索引擎比还是容易太多了。
0: 了解了，所以你的意思就是说，在技术上，大家除非你准准备特别大的投入，否则的话，其实壁垒不是在技术上，而是你的业务理解上。比如说，你原来是开养鸡场的，那你做一个关于怎么样，比如说怎么养鸡的一个一个 AI 的话，可能就会比我跟徐文浩要做的好。但是你如、哦、对，但是你如果来做一个，比如说你也做周报生成器，我也做周报生成器，大家就撞到一起，就毫无壁垒。壁垒其实是在你原来的行业积累和你的原本的优势上面来。的。是的，是的
1: ，我我觉得，因为原来的互联网其实也是一样的嘛，就是其实每个人都是做了他擅长的那个领域的应用出来。特别是我觉得越靠近现在，就越是这样的，因为其实竞争都已经非常充分了，一定是说你在你的垂直的领域有知道更多的信息，对不对？就可能我做过很多时间的自然语处理、嗯，我做过很多时间的算法跟电商，嗯、那我可以去做这样的应用。那可能有些人说我一直是做游戏的，那他一定在游戏领域能够找到呃我可以应用好 AI 的地方。那有些人说呃我其实一直是个这个 KOL， 对不对？我很理解用就是这个这个教育是怎么样的。那你可以从这个当中去找到这个应用场景。那这个可能是啊，其他人也许技术比你更好，但是大概率他对这个领域不了解，他你去学会用一下 OpenAI， 比他学会深入这个领域需要的时间还是短得多。
0: 了解了，然后呃呃，评论区的同学们，你们的问题我可以留到后面主持人再挑啊。我们先把那个关于怎么样把一个技术落地的问题，我一层一从浅到深的话，一点一点先抓着徐文浩问完。OK， 那再问一下，就是有一些同学有个会跟我讲说，就是很流行那句话嘛，说我有一个伟大的想法，就缺个程序员。然后现在呢，就听说人工智能可以帮忙写程序了。哦就如果一个团队现在完全没有程序员，他想做 AI 应用有可能吗？就是我自己用 GPT 四帮我写了一些代码了对，对，就是写不了大的，写点小东西可以，但写不了大的。那现在从你来看的话，那那那如果完全没有程序员，能能做 AI 应用吗
1: ？呃，我觉得是可以，但没有必要。<笑><笑>呃、对，就为什么说可以是， okay. 就是说可以是。那你说你不会，我可以学，对不对？而且现在有 AI 写很多代码，可能会变得非常容易。但是说没有必要，是说，呃，如果你真的有一个你觉得非常好的 idea， 对不对？那我觉得市场上经过那么多年，那么多互联网大公司、小公司，特别是最近可能外面市场还有很多裁员，所以市场上程序员的供给是非常充分的。如果今天你说我有一个 great idea， 但是我连找到一个程序员愿意帮我一起做这件事情都。做不到，对不对？不管是你是付费还是免费，你都做不到。我觉得是说，那可能你第一个是要先先想一想说，说是不是有其他的出了其他的问题？是不是你没有你足够信任的相信你的朋友，对,对不对？啊，是不是没有足够相信你的朋友啊？是不是说，哎，我连这个招一个程序员都找不到？嗯是不是说这个这个我的 idea？ 其实尽管有很多信任的朋友，但其实我连我最亲近的朋友我也没办法说服。我觉得问题不在于那个程序能不能写出来，而是在于说这个这个你的 idea 是不是靠谱。第二个是我觉得是说，那我是的，你没有程序员，你说我通过 OpenAI 能不能写一些程序？我觉得说你如果写一些简单的小工具，或者写一些简单的小功能自己用，这个我觉得其实是可以做到的。对不对？你就把你的需求提给他，你跟他说我要在 Excel 里干个什么，或者说我要写一段 Python 代码干什么，一步一步，他是能帮你把这个程序给跑起来的。但是他做这个的过程一定比一个程序员去干这个事情还是要慢。这个差不多，你你这样想吧，你说，诶、哎，我要去打仗了，我从来没有摸过枪。你说，虽然旁边可能有很丰富的教程，对不对？你说，诶、哎，上面都有说明书。你也不是说不能开枪，对吧？肯定是可以的。但如果旁边有个老兵，那肯定是那个老兵用枪用的比你熟练嘛，对不对？尽管这个枪，尽管可能是自动步枪，这个新是新发明的，以前都是手动的，对不对？所以我觉得是说没有程序员的可以，但是我觉得没有必要对,对,、啊、对因为我觉得现在不是，比如二零一五年，呃，二零一四年那个时候可能是呃创业很火热。程序员其实很难找，对吧？供给还没有那么充分。现在是2023年，七八年过去了，那么多人进来入行来做程序员，其实特别是现在从整个互联网的就业行业其实不太景气的情况下，我觉得呃找个程序员呗，对不对？既能提供就业机会，又有人来帮你验证这个 idea， 对不对？然后这个这个呃你做这个产品还能做得快一点，呃我觉得可能是一个更靠谱的事情，就是呃我觉得还是把 AI 当成个辅助工具，此时此刻。会比说，哎，我觉得什么东西扔给 AI，AI 就自动出来，这个更离目前的现状更接近一点
0: 。那这了，那那如果一个程序员，他比如说他去读你的，比如说大模型之美，然后他把作业做完，是不是他大概就可以，呃，基于他原有的写程序的能力，大概就会那个搭一个 AI 应用了
1: ？呃，我觉得他就会搭一个 AI 应用的后端了。啊、但是我们的应用还有一个问题，对吧？我得做界面，对不对？是啊，我我我要做个小程序，或者我要做个 iOS app， 对不对 ？OK， 那呃，因为我自己是一直是做算算法和数据的，其实我做界面，我自己因为创业的过程中也开发过一些界面，所以我可能不太熟练。你说能开发吗？也能开发，但是毕竟这个前后端还是有很多差异差异的嘛。第二个是，尽管现在有 AI 辅助，这个事情会快一点，但是你刚刚才那个说你是个完全的后端的工程师，说你从来没有做过界面，那你可能说。你还是需要最好找个能把界面给做好的界面交互体验，就 App 能做好的这个工程师来，呃，组个队，对吧？可能我觉得会更快一些。啊，当然了，就是说，你如果只是做个 MVP 或者对界面要求不高，我觉得那是没有问题的
0: 。刚刚讲的这种是从零到一嘛，就是就甚至于连程序员都没有。但是其实还有很多是公司已经在这里了，它其实是有一定基础的，可能有自己原有的产业，有原有的数据，有原有的呃，甚至有研发团队。那这个时候，很多公司也在考虑自己该怎么样搭上 AI 这一波嘛。那刚刚听你讲，比如说有数据优势，那我现在有很多人找我，他就会说我们手上有数据，但是其实很多数据我看了一下，也觉得至少我我看完之后，我也觉得这到底怎么用啊，就一脸懵。所以从你的角度，我们先从数据资产这件事情上来讲讲的话，你你怎么去判断一家公司他手上数据是否 AI ready， 是否在这可以为他创造未来的优势？哪些数据是有用的，哪些数据是没用的，哪些是值钱的，哪些是不值钱的？你会怎么来看啊？能不能给我们的那个同学，他如果手上有数据，给他一个判断的标准
1: ？OK OK， 呃，我是这样，我我我会从这样几个维度来看。第一个维度，我们先来看，就是说。它是什么样的数据？我们今天讲的 AI， 或者说大家认为最火热的呀，就是指 OpenAI 的 ChatGPT 嘛，以及背后的所谓的叫大型语言模型，嗯、对吧？大语言模型。那么这个数据里面，呃，最重要的数据其实是指文本的数据，对吧？比方说你说你有书呀，有论文呀，有专利的文案呀，有这种呃这个咨询的对话的记录呀，那这个就是一个。文本数据，它这个数据，首先这个数据是对于大语言模型说你最有价值的。你说不是的，我有个数据表格，里面有说今天的销量里面有个数，那这个跟这个其实是我们说的这一轮的 AI 的热潮就没有关系。当然那个数据有那个数据的价值，但是其实今天跟我们今天讲的这个 AI 的这一个，那可能是以前我们讲的什么商业智能呀、大数据呀，对不对？这个是、呃、商业情报呀，那那是另外一个问题。那第二个这个文本数据我们也分两种，一种是说。第一个是你这个数据本身，呃，是一个你专有的数据，还是大家都拿得到的数据？就很多人说有的数据说什么我从网上爬来的，对不对？我把所有的这个电商网站爬一遍，我这个我把所有的今日头条的文章爬一遍，那这个数据就是你能爬，如果你很容易能爬到，别人也能很容易的爬到，那这个数据就就不是一个专有的数据，对不对？就是说你很难利用说这个数据去建立优势，对不对、嗯？那比方说，我有很多这个，就假如说你有很多这种金融领域，比如你是 Bloomberg，Bloomberg Bloomberg 他们前一阵做了一个模型叫 Bloomberg GPT， 对不对？那他又就有专有的数据，因为他有自己的新闻社，对不对？它而且他这个这个、这个、这个，同时他的这个数据都是金融领域的，都非常高质量，对不对？所以这个是专有数据本身就会价值就会高一点。第二个是说，你这个数据是不是一直能够持续更新的？对不对？因为我们有还以 Bloomberg 为例，对不对？他这个金融数据说，因为我有新闻社，我有全球各地有记者，所以我这个数据源源不断的有最新的数据进来，而不是一份死数据说三年前我这个数据打包放在一块硬盘里，甚至放在一个磁带里，对不对？那你说这个数据其实就没有太高的价值，对不对？因为可能都已经过时了，所以你这个数据是不是能够呃，你因为你自己的应用或者你的业务，它能不能持续的更新？我觉得这个也是一个角度，对吧？最后一个角度，我觉得说你这个数据本身你规整的好不好，质量高不高，呃，能不能用你想要解决的问题的这个对话的模式来解决，对吧？你说我这个数据很好，我这个数据都是 PDF 扫描的，那这个数据质量就肯定不如说我这个 PDF 都是文本的，肯定不如说我已经结构化，把里面的那个内容全都提出来了，里面的公式不是个图片，都是 LaTeX， 对不对？就是已经全部都是文本的。那这个是我数据清理的成本的高低，所以我觉得基本上就是我们希望说你是文本的数据，第二个是你是一个专有的数据，就是说我有，或者说少数业内一些专家有，大部分人可能没有，可能我有一些竞对他也有这个数据。第三个，我这个数据要能够是一个活数据，就是它能够持续的更新的，对吧？第四个，说我这个数据是不是预处理的比较干净，是比较容易后续做处理。如果你这四点都做到，我觉得其实是这个数据是非常有高价值的。
0: 了解
1: 了、啊，非常高。但是如果说你说不是的，我是个死数据啊、呃，又都是个截屏啊、呃，然后呃，这个这个又是个大家都能找到的，都是什么这些什么公众号或者这个呃头条上这种洗稿的，反正大家拼凑出来的文章，那这个数据就没有什么价值嘛
0: 。了解，呃，了解了。嗯、呃，大家可以那个那个感兴趣怎么业务落地的话，可以把这个直播间发给自己的朋友。啊。就是如果他管感兴趣的，不是说哎我怎么学会 GPT 怎么用啊什么的，而是感兴趣说这一波商业浪潮里面，我如何可以应用这个这个技术。呃，要不然就是训练自己的垂直模型，要不然是做一个自己的 AI 应用。那今天晚上的话，我们会由浅到深的话，逐步来聊。大家的提问我们会放在后面，然后前面的话会更多的我来呃问徐文浩。所以大家如果关心的是怎么做、呵呵怎么干，那今天晚上的话，可以把这个直播间赶紧分享给自己的朋友们。然后刚刚我在问徐文浩说，那什么样的数据是有用的？那我再再进一步，刚刚你是说公用的数据其实用处不大嘛？呃，那如果公用数据加上我的选择呢？因为我也投了一家公司，我们现在在用一个嗯比较诡异的，其实它大部分的数据还是世界上公有的，但是因为外行其实不太知道说这个行业里面应该去哪几个公有的里面采哪些数据。然后现在其实是定了一个计划，比如说，呃，从这十个地方拿这十套数据，从那八个地方拿那八套数据，然后可能还有更多，但是那些数据质量从他们业内人看其实是不行的，反倒就会把东西搞坏，那就应该拿这十八套就好了。那如果是选择这一层，你觉得有价值吗？如果自己手上没有数据，但是他觉得他对于行业有自己的独特的观点，他可以挑出好的数据源。然后去建自己的一个呃，来练自己的一个模型，那这样子可以吗
1: ？啊，我觉得这个其实是其我我我会认为啊，这个其实就是一个专业的数据，啊、对不对？啊、
0: 这就是想
1: 假说，呃，我举个，还是我我,我不好意思、啊，我今天突然因为前这两天正好在看那个 Bloomberg GPT 的那些论文里的一些数据，所以老来就是比如说财经新闻，我们有非常多，对不对？你新浪财经啊，什么搜狐财经啊，什么雪球啊，你有各种各样的。你说，哎，我在所有这当中说，说我挑出来说，我就只看，比如 Bloomberg， 他其实是他通过他的编辑、他的记者做了人为的选择，他认为这些数据是高质量的，对不对？因为他的这个新闻其实是所有人都能看到的，对不对？他今天报道的这个新闻其实不是一个非公有的，他今天报道是个什么？巴菲特把什么清仓了呀？他报道哪个上市公司今天的这个呃干了个什么事情，开了个发布会啊？这个其实，是。那他做的这个选择筛选。它本身就是形成了一个独有的数据，我们叫专有可能不太合适，我们叫独有的数据。那么如果说我对这个事情是有 insight 的，那这个数据肯定是有价值的，肯定是有价值的
0: 。明白了
1: 。所以我所以我觉得是说，因为因为我们看这个 G T G P T 的，包括以 G P T 训练为例，就整个公有数据，它也是说从网上找了很多很多数据，然后它筛选了一部分，他认为叫做高质量的数据去训练那个大模型。了解了，筛选出高质量数据这个事情本身就有价值 ，OK， 对吧？所以说你假设你有全网的数据，你知道就这些数据质量高，里面错别字少，里面的知识都是准确的，那这份数据也很有价值，对吧？你现在有那么多融资做了大模型的公司，你就卖给他们就好了。<笑>
0: 好的啊，那就那就好办一点了，要不然纯粹要靠说这份数据天下只有我有，其实也没有那么容易。我们我们之前是觉得有的，但是后来发现，嗯，其实其实挺挺挺少的，大部分也是靠挑。啊，这那再再问一下，就是那个那个。呃，假设我们手上已经拿到了一份独有的数据，就是就是就是，而且是文本的，然后是质量不错的，那现在具体是可以怎么用起来呢？刚好昨天有人问我，就是就是。是我们是可以去练那个大模型，在它上面再练出一个独域独属于自己的版本，一个一个，比如说拿一个 GPT 的 instance 出来，呃、然后去去去练它嘛，去 fine tune 嘛？还是说我们就应该拿拿着一个那个那个开源的某个模型，然后拿着它去练？还是就这个数据怎么把把它变成钱啊？怎么把它变成商业价值啊？
1: 呃，我觉得这个问题是比较难回答，因为我不知道这个数据具体是什么。或者，我觉得第一点是一样的，就是说，我们现在假设说这个大模型，我们把它想象成一个非常聪明的人。嗯，那你去想，如果我是一个非常聪明的人，而且他有他他有一点好处，是我只要花钱，他就可以二十四小时运转，对不对？他而且他看东西看得很快，对吧？你看文章只能看一页一页一页看，他看可能一秒全都能翻一遍。假设有这么一个人。他拿了这份数据，他对外提供服务，他能干什么事情？就是他的商业价值在哪里，对不对？假设说我是一个，比方说，啊、呃，我最近在买这个医疗保险，那他说，哎，那如果说我有大量的这种医疗保险的条款啊、案例啊，或者怎么样，我我是一个专业的保险顾问，那你说我有这份这些数据，包括有历史上用户的咨询的这个信息，那么我就可以利用这份数据做一个。比方说保险的呃 AI 代理，对不对？它能够来完成所有的问题，来帮你规划，说你应该买什么保险，哪个对你有用，哪个对你没用，你有各种各样问题，它都能回答。那么就它这个，它能做出一个有价值的应用，它本质上是对人的替代嘛，对不对、嗯？就或者说对人的这个扩展，因为你可能优秀的就什么深入了解整个行业的保险代理人其实没有那么多，那你可以从这个角度，当然。这个最终 C 端用户接不接受，我觉得是另外一回事情。第二个是说，那我怎么能够做出这样一个 AI？ 那其实两条路径嘛，一条路径是说，就像我们说的，我们去微调一个属于自己的模型，也不一定是大模型，可能是中等规模的模型嘛。因为我们一般讲大模型都是指1000亿参数以上的模型，但是实际上，呃，如果你在一个垂直领域，你可能有个100亿参数的模型，其实就能有不错的效果了。那第二种呢，就是说。也是用连讯这样说，我不用调自己的模型，那我只是把这些数据呢，做一下拆分，分门别类，说，哎，这个问题对应这个答案啊，这个知识对应这个信息，把它建成一个知识库，然后呢，利用 OpenAI 的能力，说，当用户问题的时候，我去这个知识库里检索，说，哎，可能和哪些答案相关，然后再交回给 OpenAI， 然后说，哎，你看，这用户问了这个问题，这些答案可能是相关的，你要不来回答一下？那么。这个我们叫做 embedding 嘛，就是说，就如果大家关注这个领域，或者说关注这个研发领域叫，叫叫叫做 embedding 加上这个问答的这个逻辑，那么这也是一种方式，可以不用微调一个模型。这两种方式，呃，都可以。那肯定是说，呃 ，embedding 这个方式的成本比较低，对不对？我不需要有一个懂得怎么训练模型，甚至微调模型的人，我只需要知道怎么调 API， 大概你就能用。当然，它有缺陷，缺陷是说。呃，你要考虑说数据的安全性跟合规性，对吧？你说我做国内的业务，那我们国家有数据出海，包括个人隐私数据的这种要求，你不一定能够说用 embedding 这个方式做，这个不是能，不是说技术上行不行，是法规上不允许，对不对？对不对？那法规上不允许，那我就必须用微调一个自己模型的方式。那微调自己模型的方式呢，它的成本或者研发周期肯定会会更长一些嘛，啊，对吧？挑战就会更大一些。嗯所以这两种方式都可以、嗯，但是说，哎，我就是做海外业务，我就做个电商海外的电商客服，那我听起来好像没有数据合规的要求，对不对、嗯？就是说我只要把个人的隐私信息在用户的输入里去掉，反正也是海外的用户，不存存在，它数据本来就在海外，海外到海外它没有数据出海的问题，对对不对？就是说，那你就直接调 API 就好了，那你就你可能就不需要从微调模型来着手，对吧、啊？我觉得就是说，就基本上是这两种方式为主吧
0: 。了解。所以刚刚徐文浩给了我们就是两种方法嘛，一种是你可以去 fine tune， 就去训练一个模型嘛，相当于那个模型不管它是 OpenAI 的还是文心一言的，它拉过来就是个大学生，你再额外教它一些知识，把它调成你想要的样子，是可以训练的。然后你也可以从开源的市场上去拉一个开源模型过来训练，用你的数据去训练。所以训练是一条路，但是可能有一些合规的问题，然后有成本的问题。待会儿在那个那个中场之后的话，我再详细问他说，那到底有哪几个可以选择？我们可以训练出什么样子？然后另外一条路就是，我们也不一定需要训练。很多公司，你的数据库的话，其实你是可以把它 embedding， 就是就是所谓的把它变成相当于把它变成一本书，但是是计算机看得懂的书，向量化。然后你就那个那个那个模型还是那个模型，那个人工智能还是那个人工智能，只是你告诉他说，你每次听到一个问题，你就去查书，然后根据那本书你去回答用户，然后就不要自己瞎想，然后你照书回答。那这样子的话，其实你也把你的数据给用上了。然后是让那个你的模型每次去,去翻一翻，然后翻完之后，他根据你给他的那本书来来回答问题。就好像你现在，比如说问主持人问题的话，主持人肯定会去翻一翻伊思维是怎么看的，然后他就会用混沌混沌的黑话来回答你。所以，所以大家就就就虽然虽然虽然这这个东西可以内化到脑子里，也可以外面翻一本书，都是可以做到的。那我就接下来问，我呃，身边有很多朋友在问我嘛，所以的话也有一个非常普遍的问题，就是大家手上有数据，但是非常担心信息泄露啊。虽然我觉得没什么必要，对，但是大家非常完全不愿意把数据出自己的公司。那如果是这种情况的话，是不是就没有办法用外部模型，只能自己去搭一个那个开源的模型基础上来训练自己的大模型呢？
1: 嗯，我我觉得这个取决于说，就是大家说我的数据，呃，担心信息泄露，我觉得分成三层嘛。第一层是说，呃，就是就我我觉得就是大家可能有一个结论说、啊、我不想把数据放出去，其实是分好几种情况啊。第一种情况是，呃，我不能放给任何人，还是我不能放给 OpenAI 的 API， 对不对？就是因为我相信今天大家所有人说我去。做一个业务，我用的服务器大概率是个云服务器，你放在阿里云、腾讯云上，对不对？所以，第第一层是说你的这个数据不能放给 Open AI， 是呃，我是非常理解的，因为这是法律法规的问题，对不对？那么从这个角度，如果你担心说我这个数据是啊、呃，比如说有个人隐私信息啊，啊，可能涉及到什么呃呃国家安全啊之类的，那你肯定不能放给 Open AI， 那这个数据你就。不能用 OpenAI 的 ChatGPT 的模型了，对不对？这是第一层，对吧？这这种情况，那你必须得用。那你有两个选择，第一个是你国内其实也有，呃、什么文心一言啊，什么通义千问呀，什么质谱呀，什么呃是科呃讯飞星火，就有很多模型。那他们你是不是也不能用，对不对？如果如果那个也不能用，那你的确只有一个选择，就是你用一个开源的模型在本地部署，或者你基于开源的模型基于自己的数据再去微调训练一个属于自己的模型，对吧？第二种担心是说，不是的，这个不明，这不是我担心这种安全的问题。比如说，我就是做海外电商的，但是我就很珍视我的数据，我不愿意给别人。那我觉得这个可能不一定。特别有必要，因为比方说你信不过 OpenAI， 那你可以用那个微软的那个 Azure 云，对不对？你做海外业务，你可能本来就用 Azure 云或者用 AWS 的这个云服务，那它你 Azure 云里面是部署了 OpenAI 的模型的，但是那个数据那个安全的管控是用 Azure 的云服务的这个机制去管理的，那那个就相对来讲，我觉得就是说，那你不可能说你用云服务用它的数据库你也不敢用，不至于嘛。对不对？所以这个是第二层，第三层是说，你这个数据当中可能分成敏感的跟不敏感的。你在数据当中可能是说，我说我这是客服聊天，其实这个当中大部分文本是不敏感的。我货到了没有？还没到，我发三天发给你。这当中其实没有任何有益的信息，但其中也有敏感的，说，哎，我的名字叫什么？我的电话号码是什么？我的地址是什么？嗯、那么这个当中，呃，那这个当中你可能要做一些我们称之为叫数据脱敏的工作。对吧？你用一些自然语言处理的技术，把什么名字呀、地址呀、邮箱呀、什么电话呀，都给换掉，统一都换成张三，对不对？就跟这个罗翔老师上这个 B 站上法律课一样，反正是个人就都叫张三，那其实一样可以解决一部分的，就是解决一部分的这个敏感信息的问题。所以我觉得，你觉得担心信息泄露到底是哪一层，对吧？是有些层你是没办法的，比如说我就是这个。我是个央企，或者我是一个，呃，这个非常大的企业，我觉得我国内的数据放到海外，尽管我觉得可能没问题，但是还是算了吧。那你就找国内的服务商，或者国内服务商你又不担心，那你就调开源的模型。那你如果是个大的企业，你相信你有足够的资源来自己做一个模型，对不对？嗯。第二个是说，我担心我的商业机密泄露，那我觉得如果你的业务是海外的，你用 Azure 云，我觉得还好，对吧？除非你是。就跟 A 微软是直接竞争对手，那我想应该也不至于。如果你是这样的公司，你不至于来问这个问题，对吧？第三层是说，我可以用 Azure， 但是，呃，我还是有些敏感信息，我需要脱敏，那你就去做好数据脱敏的工作就好了。我觉得是就不同的问题，不同的方式来处理的。当然，我相信说有追求的，对吧？说我就是我一定要做个自己的模型，那肯定是个好事儿嘛。我就需要大家众人拾柴火焰高。大家都来干这个事情，才会有更多的资料、更多的这个方法、更多的经验，可能能做出一个更好的模型。不管是说是开源的还是国产，对吧
0: ？就是想要自己训练，然后做一个垂直行业的大元模型的话，那现在如果数据量足够，那现在大概可以训练到什么样的水平啊？大概是 GPT 3.0 的水平，还是 3.5 的水平，还是 4.0 的水平、呃？做<笑>垂直场景、呃呃
1: 呃？我理呃理解，我觉得是这样，这个取决于。你要不要训练基础模型？就是现在，我至少看到周围大部分人说要训练，都是说我基于一个别人开源模型
0: 上面训练，对对对对,对，以及开源大模
1: 型，然后我有一些我的领域数据，再在上面模型上再训练几个迭代，然后在我的垂直领域去解决问题。那这个呢，就是说我目前呃听说看到对吧，体验过的各种开源的模型，包括一些人呃这个。其实有外面已经有很多人放出了各种各样的，我甚至会叫小模型或者中模型啊。我觉得到一个在垂直领域到一个 GPT 3.5 的水平是做得到的，那需要的时间周期也不会特别长。你如果有充分的高质量数据的话，我们觉得说你有充分的高质量的数据，你有比较优秀的工程师，这个不是这个就不是我们刚才说一两万块钱调个 API 的工程师了，就是他真的做过机器学习，做过自然语言处理，他。这些、个、大模型啊，它论文看了，大概也也明白，他比较有经验，工程比较有经验，你又有高质量的数据，那你基你基于这个呃开源的大模型，你微调一个小模型，比如说130亿参数的、7 0亿参数的，或者再多一点300亿参数的，我觉得花个两三个月，呃，能够到一个 GPT 3.5 在你的垂直领域，不是说在所有所有能力上，我觉得是能够做到的。是能
0: 够做到的哦。哦，两三个月其实是可能可以做到的。所以两三个月的话，算上就就就什么买买买，就就需要很多显卡吗？还是说有个四块、呃、四块卡就搞定了
1: 、呃？不需要很多显卡，就是我我们去看、嗯，你去看一下现在的这些，就这样就七十亿的参数大概是四块4 0 G 内存的 A 1 0 0就可以了， 130十亿的参数也只需要8块、okay. 呃这个8 0 G 的 A 1 0 0就是就是一个单机多卡，那大概是什么成本呢？就是你今天租一台这样的服务器，那租一个月，呃，这些云平台都有的标价可能是十五六万
0: 。那这
1: 当然当然，你说我就是租的时间长一点，我跟云平台谈个打折，可能打个对折七八万，嗯、呃，然后你训练你训练一个十三亿的参数，可能只需要几天时间，就是。对吧？当然，你可能说我有预言、调研这种啊，修 bug、迭代、反根据这个调参数这个过程，但是单次训练的时间是几天就能搞完的，不是一个，不是一个这个这个说我需要几几年、成年累月的。所以呃，我觉得是对于一个既然你已经想训练这个模型了，训练一个小模型的这个，我觉得大部分公司还是花了几这个钱的。而且花出这个
0: 钱的，就不是那种上来说要一千块卡这种，就几四块卡、八块卡也就可以开工了，是吧
1: 、啊？对对对，我们说要一千块卡是你要训练基础模型<笑>
0: 。OK， 那这是在基础模型上训练
1: 。对、啊，而我们现在做的是要在基础模型上微调
0: 。了解，基础模型上微调。两
1: ,两个的这个成本代价可能要差一百倍，你可以认为，甚至甚至五百倍。
0: 了解了，哎，那现在我们就假设那个听众当中有人就是自己的行业，比如说有人是突击的，他就不能把数据漏出去，他必须要自己内部搞。那呃，他现在就想找一个基础模型，在这个基础模型之上去微调。呃，你有什么推荐的模型吗？因为我我看了一些模型，就我我脑子已经完全被搅乱掉了，因为他们叫的名字都差不多，都都都长得好像啊，都跟羊驼有点关系，然后就觉得说，就为什么取名字都取这个？然后你有没有推荐说大家可以先看看哪几个会比较适合一点
1: ？哦，理解。我先跟大家解释一下，就是为什么都跟羊驼都有关系，因为那些模型都是在羊驼上微调出来的。
0: 哦、oh.
1: 对，所以你看到什么小羊驼什么，呃，这个羊驼那个羊驼，它它都是各种羊驼，它是因为它也不是个基础模型，它是在就 Meta 对吧？这个公司现在叫 Meta， 不叫 Facebook 了，我非常不习惯。Meta 他们开源的这个羊驼，就 Llama 那个模型上微调出来的，所以所以所有叫羊驼叫羊驼相关的名字，基本上都是在这个模型上微调下来。那这个呢是。呃，目前开源大家整体评价上来讲，效果最好的一种模型
0: ，那就是
1: 羊驼，就拉玛，对吧？当然，这个模型其实有一个呃，我觉得比较呃需要注意的地方，就是说，嗯，它的模型的呃 license， 对吧？叫授权或者版权是不允许商用的。OK， 对，羊驼的基础模型是 Facebook 放出来的。他其实他当时并没有完全开，他是他的代码是开源的。你说我有很多很多数据，我自己拿两千块卡用他这个代码自己再训练一个模型，那你想商用可以没有问题。但是他训练完，非 Meta 训练完的那个模型，它有一个模型训练完那个模型有一个权重，有一个很大的文件，对吧？嗯，网上到处流传，百度网盘里都能下得到，对不对？那个其实 Facebook 是说我们开放给研究者，你们填表我发给你们，你们可以用来做研究。当然，有人拿到了之后就把它泄露出来。那么，如果严格讲版权的话，这个模型上微调你是不能商用的。但它的确是现在效果最好的模型，那也是我看到有很多人就的确基于这个模型在商用。当然，也有些人换了一个思路，说那我就去找网上的数据集，用它的代码，我不去训练那个65五六百五亿参数的模型，我就训练个70亿个参数的模型。对吧？就是我利用开源的数据集加上我自己的数据集去训练一个垂直领域的70亿模参数的模型，那其实可以。当然，那个成本会比微调要高一些。那第二个，呃，现在用的比较多的模型其实是国内的一家公司嘛，就是清华系的智谱嘛，有一个模型叫做 c h e c k g o m 那这个模型也是因为我不是所有的模型都体验过，所以我也很难说。那我自己觉得这两个模型是，在我有限的体验当中，我觉得效果不错的。那么你也可以去 t GML 去微调，但是 t GML 它一样的，它那个模型你要商用，你要去问智谱去买一个授权，你要去问清
0: 。清华的那个不不是智源吗？智谱和智源有关系吗
1: ？呃，就是有一点点关系，就是背后都有一些清华的人，甚<笑>有,有同一位清华的老师，可能两边都挂了名。但是我们说的 c h a t g m 就是指智谱， okay, 不是指智源。Okay, Okay. 对，它就是它的背后的公司就是智谱，这个是，呃，我应该没有搞错啊，万一搞错了，大家请欢迎大家纠正我。但是的确听起来很像。那智谱是一个商业的公司，也是目前就是说国内做大模型，包括融资啊，相对，因为他们做的更早，他们其实不是在这波热潮之前开始做的。啊，智源好像也是更早做了， okay. 但是， okay. 呃，我自据我所知。那除非是可能我看错了或者怎么样，就是说你要 ChatGLM， 你要去买一个授权。然后智谱现在在市场上的估值也非常高嘛，那他们应该上一轮，我不确定是已经完成融资还是没有完成，是以十亿美金的估值在融资嘛
0: ？了解了，所以你比较看到就是当下试下来有限的体验里面觉得还可以的，就是羊驼和那个清华的 ChatGLM。
1: 嗯，对，还有一个模型呢，我觉得可能值得尝试的是谷歌开源的，叫做 Flan-T5， 就是、oh, Flan 对 Flan-T5， 对 ，F-L-A-N 杠 T5， 对吧？就是、okay. 这，这是三个我我觉得开源里大家可以优先看一下的模型。那有很多这种叫“羊驼”的名字，其实都是基于羊驼微调出来的，就是我们都认为叫，呃，都是小羊驼，对吧？就是反正你认为都叫羊驼系模型， okay. 对吧？就是基本上现在。呃，实际上大家用的体效果比较好的是这几个模型
0: 。了解。如果我的预算是100万人民币，然后比如说用你的说的刚刚说的那种比较小的参数，比如说70亿，嗯、这个是有可能的还是不可能的
1: ？呃，有可能
0: ，有可能。因
1: 为对，就是我可以告诉大家一个数字嘛，就是大家如果去读那个 Facebook 发表的那个 l a m a 的那个论文，他其实算过说 Llama 的那个650亿参数的模型。它一共训练了一百万个 GPU 小时，那一个 GPU 小时你可以认为一到两美元，那就是差不多就是一百到两百万美元嘛。嗯，那你如果是一个七十亿的参数，你训练成本就是它的十分之一。嗯
2: ，
1: 对不对？那就是十到二十万美元。所以从这个角度来讲，一百万人民币，我认为是一个合理的成本。嗯，对吧？你你当然，你如果要微调，成本会低很多。嗯，对吧？然后这个这个，但是。呃，成本的量级上来讲，我觉得一百万是一个合理的成本。第二个呢，当然你要去训练一个模型，你肯定需要背后要懂这个东西的人工智能的工程师嘛，对吧、啊？我们叫、嗯、你说搞大模型也好，或者他不是搞大模型，他他以前就是搞搜索广告推荐的，但是他算法很溜，工程能力很强，其实一样的，因为没有那么多秘密啊，就这个层面并没有那么多秘密。嗯、特别是你训练一个七十亿的参数，你并不需要解决大模型的主要挑战。大模型的主要挑战是分布式多机多卡、嗯，对不对？然后这个我这个卡利用率能不能起来？七十亿的小模型参数，可能这种问题都不用你一个单机四块卡就解决了吧 ？OK， 所以从这个角度来讲说，说呃你你面临的技术挑战不会有那么大，那么你需要的人也不会有很多。假设数据你都整理好、处理好了，你可能有两三个人，这个事情就能做起来
0: 。了解。当
1: 然，当然他们还是需要有对应的专专业领域的知识嘛。
0: 了解，就至少之前什么机器学习啊啥的得碰过
1: 。呃，对，至少你至少你用过 transformer 吧，我们的假设，或者你做过这种单机多卡的这种训练吧、okay. ，对或者你没有做过，就是说，呃，你做过一些分布式训练，大概对这个有概念。因为开源的代码非常多，你能把开源的代码跑起来也没有那么难，啊，就是特别是网上教程越来越多，就就差手把手教你了、okay.。<笑>
0: 你的那个大大模型之美不就在手把手教吗？啊，对对
1: 对
0: 对 ，OK。然后感觉大家现在都还是盯着 Chat GPT 或者 Open AI 比较多嘛，大语言模型比较多嘛。然后从你的角度看的话，其实除了比如说大语言模型之外，还有没有其他值得创业者或者创新的人关注？哎，其实这个技术现在也成熟了，大家在商业上可以用一下，创造竞争优势，有没有这种东西啊？
1: 呃，我觉得是，其实挺多的吧，就是呃，或者不要紧，就是我觉得是是值得去投入研究的。我觉得倒不一定要不一定叫创造竞争优势啊，
2: 就是
1: 因为我们前面就说过嘛，就是技术这个事情，你你如果觉得你招几个人能做，大概率其他人招几个人能做，除非你觉得我已经招了很大的一帮专家，把门槛垒得很高了。对不对？那这个你成能形成技术优势。但是我相信大家会来问我们的，更多的还是非技术背景出身的人嘛？对，对不对？或者说我会会来听这个。那么我觉得说，那么现在除了语言模型，对吧？比方说语音识别跟语音合成，其实已经非常成熟了，它需要的算力也非常低，对不对？对无论是这个也是 OpenAI 开源的那叫 Whisper， 对不对,对？包括前两天我们看还是 Meta 对 Facebook 开源的那个 MMS。对不对？它能够把语音识别跟语音合成的成本降了几级，你拿个开源模型单机就能布个显卡跑起来。那这个，嗯、呃呃，如果你今天是在经营一个呼叫中心，它其实就是有用的，嗯
2: ，
1: 对不对？你你你说，哎呀，我去做这种，呃呃呃，第二个，比方说视觉上，对不对？就是出图，就可能大家已经看了很多了 ，Stable Diffusion、Mid、嗯、Journey， 对不对？包括出视频，是对不对？这些当中，我相信都是呃。看，你看一看，跟你的领域是不是相关嘛？对不对？对，对，当然这当中也有很多挑战，因为我其实会反而会觉得说这当中都值得投入。为什么都值得投入呢？因为大家都还没有做到极限。对，比如说出图 ，stable diffusion， 就是做个 demo 很好看。你今天真的想要说我要做这个变换装，对不对？很多人说我想把导淘宝模特替换掉了
0: ，还是有一堆其
1: 实，其实你真的放到生产环境里。真的说，我就是什么衣服都能换，然后花纹什么，其实很难做的，那他就值得去做技术人去投入做研究嘛对，对不对？那做业务的人，我觉得更多的还是用成熟的东西。那我觉得，比方说语音层面其实非常成熟，数字人层面可能非常成熟，嗯、对吧？因为对抗生成网络去模拟你的唇形啊什么，这个东西非常成熟。那这些我觉得是可以用的，甚至是说我们很多的这个呃计算机视觉去什么。呃，扫描这个账单呀，这个这个其实有好对吧？扫描文件呀，这大家其实生活中都已经在用了嘛，嗯，对不对？呃，所以，我我是觉得说啊、呃，但是能不能形成竞争优势，我觉得这两说啊，就是肯定是成熟你就很好用，那就大家都能用，对不对？你就不成熟你就得投入研发，<笑>对不对？那那就是一个竞争，就就是一个技术上的竞争，对不对
0: ？所以大家。乐观一点的话，可以想象说，要不然就是这个东西已经很好用了，你赶紧用起来；要不然就是这个东西很难用。哎呀，太好了，这是一个我们打造竞争壁垒的时机、啊。对，乐观一点这样想对我。我觉得是这
1: 样的，我
0: 我觉,的我觉得是这样的。OK， 这样。你刚刚刚好提到了数字人，然后那个我就很顺滑的借这个话题切到那个那个混沌的同学切呃，从群里挖出来的问题，然后已经发到给我了。然后第一个问题就跟数字人相关，我还正好在发愁怎么答。他说我是一家直播电商公司的业务负责人，想问一下两位老师，如果我想给公司里的金牌主播打造数字分身，有没有合适的平台和工具推荐？然后大概需要多少的成本和周期？周期？另外还有一个问题就是，如果主播之后离职了，用他的形象训练出来的数字人还能继续作为公司的资产使用吗？这中间有没有什么风险？
1: <音>啊，我觉得可以把这这个问题直接贴进 ChatGPT， 请 ChatGPT 回答一下。啊，我我我我我我觉得是这样的，第一个是数字人，其实并不是这一轮的 AI 火热起来的结果。我们去理解数字人技术，其实它分成三部分。第一部分是这个这个我们叫语音合成，对不对？就是我这个文本我就能变成语音。第二部分叫做对抗生成网络，就是我。用了或者 a voice cloning， 对不对？就是录了一段我的录音，然后生成的这个文本的录音就是跟我的声音差不多，对吧？嗯、这个就是最火的，就是现在最火的就是 AI 孙燕姿嘛，对不对？就是 B 站上这个这个这个所有的流行歌曲都通过 AI 孙燕姿唱过一遍了。那第三部分是我能够对唇形，就是这个声音用我的照片，我能够把唇形对上，这个叫对抗生成网络。那这三个其实是相对在这一轮的 AI 之前就已经比较成熟了，所以市面上其实有很多做数字人的公司，就什么，呃呃，对，海外有什么 DID 对不对？有什么国内有什么什么硅基智能，反正在你家群里会看到有各种各样的广告，对吧？就是就是大家都在宣传
0: 智能硅基智能，嗯
1: 、呃，对对，就是就是我们也我也不知道哪家好哪家坏啊，因为我也没有去给自己做一个数字人，包括你用开源的。就是你看我的那个 AI 大模型之美之前，我放了一段通过那个百度开源的叫做 PaddlePaddle Paddle 的那个里面做了一个可以对唇形的这个 AI。那所以这一轮是比较这一部分是比较成熟的。那我觉得你就找你不用，其实不用问我们，你很简单，你就找这些服务商，让他们给你演示一下，你觉得谁效果好，那大概率就效果好，因为这个就是真实的视频嘛，对吧？那第二个呢是说。呃，最大的一个挑战是说，以前那个东西我只能录本，本质上我只能录播嘛，就是我把字打好，那我也不用自己录了，因为它能合成我的语音，然后对着唇形在那里讲，对不对？那直播有一个挑战是互动，对吧？别人问个问题，我得真的回答。那这个背后还是回到了那个大型语言模型，我是把别人问的话，对吧？先用这个语音识别转成文本，然后再扔给大语言模型说，根据我的资料库里我应该怎么回答，然后再合成这整个过程。那这个其实就比较难了。那那这个的主要挑战在大语言模型。那前面数字人的这部分的成本，其实你问一下，我相信大家的价格不会差别不会太大，基本上是呃几块钱一分钟吧，对吧？市场上好像几块钱一分钟。我看 DID 是挺贵的，它的刊例价是大概要三美呃三美元一分钟，就 DID 的刊例价啊，就是说它标在网站上,上的价格。那我相信你说我要录一。一千个小时，那肯定可以打折嘛，对不对？你打个一折，我觉得问题不大吧，应该，对吧
0: ？呃，我也知道有人的大概是二十块钱一分钟，对，二十人民币，所以我也不、啊。对，但是我是觉得说
1: ，你真的大规模录，他肯定是可以打折的，对吧？肯定不会这么回。他、嗯、肯定是，对吧？这个是第二个，是回到说，就是主播他是呃，刚才问什么？主播他他的离职了，我能不能用？我觉得这个其实我们回答不了，这个要看你跟主播签的这个什么肖像权啊、知识产权啊、什么法律之类的协议。其实我也不知道，对吧？对，这个我觉得这个可能，呃，你咨询一下 Chat GPT， 说，请你是一个中国的这个民法、知识产权法律师，请你，我给你一个案例，请你回答一下。我觉得可能比我们在这里胡扯要效果要好得多，对吧？
0: 对你去找那个大语言模型的那个、啊，呃不找那个数字人的公司的话，他们会给你。我就我刚刚还找那个呃发消息给那个风平智能的人，然后现在还没有回我。就是他说然后那个报价还没有，但是我知道有人用的其他家的话，二十块钱人民币一分钟，然后好像挺容易就可以上线的，八千块钱就上了，所以不是一个什么特别大的周期的事情。但是你的但是
1: 二十块钱一分钟，你编辑成本还蛮高的，是的。你想一想，二十分钟一块钱，就一小时要一千块
0: 呀，一千二啊， 1, 1, 2, 对啊
1: ，对不对？那你一个月就是一个人的成本就十几二十万，对吧？二三十万，呃，对吧、啊？就主播的工作时长肯定是加班的嘛，对吧？对。那就算打个一折也几万块，那那取决于你这个主播，但必须是得是比较头部的主播才值得做个数字人，对吧？不然你还是直接发工资让他播不就得了吗？
0: 对，或者其实有些地方他们用的也不是数字人，他们用的其实就是录屏的假播
2: 。
0: <笑> OK， 嗯 ，OK， 那这个是我们就第一个问题是这样，然后第二个问题他说，国内外的大模型层出不穷，就是中国现在不是有79个了吗？如果我们想选择大模型公司合作调用他们的能力，应该如何评估各个模型能力的优劣？市面上有靠谱的第三方评测吗？你们一般是怎么评估的
1: ？呃，评测其实有分几种啊，就是说，第一个是 OpenAI 其实开源了一个评测的框架，叫做，就是它放在 GitHub， 你可以自己去看。它里面的，当然它里面的评测方式是它给了一些模板，什么呃，对于问答对的，比如说呃标准的问答对，如果你有这种 reference 的答案，或者说这种对照图的答案，它会用这种模糊匹配的方式去看。呃，比方说我的 AI 回答出来跟它的理想的答案之间的这个匹配度是有多高，对不对？这个其实，在传统的什么机器翻译啊，呃，这种什么文本摘要啊这些领域，其实都有呃类似的呃分数计算的方式，比如说 Blue Score， 对不对？就以你基本上到五六十分，你基本上就可以认为是啊、呃、这个机器翻译的质量就跟人差不多了。所以你如果有标好的数据。你已经有问答对了，你知道用户问这个就是回答这个，你挑，然后你呃拿这个模型用它的开源框架，你去评估一下，就大概能有一个感觉。第二个呢是那个你也可以让 GPT 四对吧，就是利用一个更高级的大语言模型帮你评估一下这答案靠不靠谱，对不对？这个这个也是一种常见的方式。然后呢，我之前看到是真格基金啊，他们做了一个所谓的这个评测的数据集。那我自己的观察的感觉还是说，目前所有的无论是开源人自己组织的，还是这个跟这个这个这个理想情况下，它的这个能够衡量出大语言模型的这个数据集还是有差距。所以我自己去衡量大语言模型，是我偷偷在一个文本文件里记了很多我我的这种呃叫什么？脑，也不能叫脑筋急转弯，叫做有一定需要一定逻辑推理能力的各种问题。然后反正只要我拿到个维特利斯或者啥，我就切进去试一下。我没拿到，就让我朋友帮我试一下，我就大概能够知道这个模型的智能水平大概到到多到多大了，就智力水平到多大了。那呃，这个这个，所以从这个角度来讲，我建议是说，你一定有一些你觉得可以试一试，或者你看到你收集一个自己的数据集，我觉得是一个呃更靠谱的一个方式，因为。每个人想要解决的问题其实不一样，有些人想要解决的问题比较简单，我就是问答，对不对？就是我就有各种各样的条款，你问一个问题，我告诉你差不多的条款能够查出来，我能够答得上。有些人要求比较高，对不对？你说我给一个案例，说我是法律的，我给你一个案例，你要告诉我说符合哪个法条，对不对？然后应该判几年？那这个它有一系列的逻辑推理的过程，对不对？那这个就比较难。那么你。即使是别人的一个公开的问答数据集，效果非常好，可能到你这里就完全不可行。所以我觉得说，如果你正经想要用这个东西，你本身因为我觉得这个当中数据就是非常重要的，就是你自己要整理准备一个有用的数据集，对不对？同时你也最好是说，呃，再有一些这种呃盲测的方式，对不对？就是即使你呃这次模型调好了。对不对？你找了一个服务商，呃，合作伙伴，你发现、哎、效果不错，那你尝试扩展，问一些问题，去测一下那个模型的智能智智商，对吧？我觉得，除了在你的领域里问题答得好不好，你测一下它的智商，那智商肯定越高，它肯定效果就就在你的领域里，就未来你有一些没有见过的问题，它也一定也能够答得最好，对吧？就是完全理论化，有各种评价指标，有开源的数据集，有这个。这个呃评估的框架，这个其实网上都能找到代码，对不对？当然是在你的特定领域里，我觉得最好你还是要准备一个你你关心、你重视的数据集
0: 。是，所以还是要看你关心的数据，你关心它能解决什么问题万一刚好这一家碰中了，那其实也是很呵呵金玉良缘嘛，对不对？对对对对,对，然后
1: 对因为有可能说有些人说我要拿这个东西就是用来写代码的。对不对？你这个问答能力再强，我发现这模型代码根本语法都写不对，那其实就没有用，对
2: 对
1: 不对？你可能说，哎，它的问答能力很弱，但它写代码就很强，对
0: 不对？
1: 那我拿来写代码，那就这个模型就正好嘛
0: 。是，所以大家可以看一下那个，看一下你自己能不能做一个数据集，然后也可以像那个徐文浩刚刚提到 ，OpenAI 那边有一个通用的方法。然后，如果大家没有那么严谨，只是要找一些，比如说小题目的话，还有一个东西就是大家可以去看一下微软出的那个154页那个论文，它里面有好多编编那种小测试的那个特别开脑洞的方法，你可以照着、呃、但那个比较难啊
1: ，就是说那个其实是评估，他<笑>写了154页是为了证明 GPT 四有多厉害。<笑>智
0: 能。对,对
1: ,对那大概率呢，里面的大部分例子你放到别的我听里都做不出来，那你就就对吧？就是。就是、很是就是你，你出个你出个高等数学题去考初中生，这个其实测不出他的智力水平，就意义不会特别大。
0: 嗯，但不是号称今年底的话，有两三家都号称今年底到 4.0。吗？<笑>就赌一赌吧
1: 、呃。我不知道，因为我觉得其实是这样，而、okay. 且这个事情我觉得还挺难的，因为有各种各样的说法嘛。有人说 4.0 是那个。以外亿参数啊 ，OK， 对，那我觉得就是大家凑凑算算，这个算力卡都不一定够，对吧？除了最巨头们可能有这个算力资源，这些创业公司即使融了很多钱，这也这个卡也是一大笔钱
0: 。是，对，是了解了。然后有同学问说，如何评价现在 Chat GPT 的插件？然后未来会不会像苹果 App Store 一样？作为软件开发公司，有没有必要赶紧去开发一些插件？然后这样子有没有早期的流量红利可以抓
1: ？呃，我反正听到一些小道消息是早期是有流量红利的，因为我有一些做电商的朋友，他们说，啊、呃，朋友的朋友说，哎，在上面就是做了个插件放上去，有比较多的自然流量。然、okay. 后就是说，我相信就是特别是因为特别是它插件刚出来的时候，很自然的大家都会有很多人说我都想试一试。嗯嗯对不对？有很多自然流量，也有正常的这种电商的转化，所以我觉得此时此刻呢，流量红利是有的。嗯，对，这是第一个。第二个呢，我自己也用了插件，呃，也用也用插件，也不用插也用不用插件，我我其实都两个场景我都用。我自己的体会是说，我觉得说一些通用的插件还挺有价值的。比较典型的就是它能让它能浏览网页，我也我也 p i l o t 对不对？我也 Browser， 啊、呃，让它能够这个呃写代码 ，Code Interpreter。对不对？然后，但是呢，就是呃一些面向消费者的场景，比如电商的这个场景，我自己的体验是，它其实还不如我去刷刷这种正常的电商 APP 的体验，因为你你电商的体验，比如说你还是看图，然后有不是有个人给你喷了一段文字，给你一张商品的截截图，下面有个链接，你要买东西当点一下，还是跳到人家网站去，那这个体验。我相信现在虽然有转化，对不对？有有这个流量，它更多的是新鲜感带来的流量红利。从体验的角度，我觉得说，嗯，它离一个 App Store 其实，呃，还差的比较大。但是我们此时此刻，其实我们很难回答这个问题，因为它更像什么呢？就是更像这个 App Store 刚出来的时候，对不对 ？App Store 刚出来的时候，大家都做的啥应用啊？就做个手电筒，做个计算器，做个天气预报，对吧？然后有有流量红利，大家新鲜我都有对吧？呃，那个做个应用九百九十九美元美元，这就这个应用的作用就是显示 I'm rich，
0: i'm rich 我还记得没有
1: 。对吧？就是那那你说这个当然它有流量红利，但是这个流量红利你知不知道？不一定，对吧？就是现在现在它这个插件已经非常多了，对吧？就而且它都没有做搜索功能，你要找个插件只能一页一页翻，我都疯了。<笑>我要装一个 Web Pilot， 我从第第一页翻到第二十页，我也发现在这里
0: 连个搜索都没有，<笑>真的太崩溃了
1: 。对，所以所以,所以现在我觉得流量红利已经开始慢慢消失了。对， okay. 第二个，如果你是个软件公司，我觉得就更难。你说我是个电商，说你说我是个游戏，或者我是个什么垂直领域的知识类的网站，那可能还比较靠谱，因为你本身就需要流量来转化。你是个软件公司，说我觉得这个。你那别人用你的这个插件的应用场景是什么呢？对吧？就你练练手玩，我就没问题。你要指望靠这个你可能商业化，我觉得有难度。那它未来会不会变成 App Store？ 那至少目前这个形态，我觉得比较难。就照目前这个形态，不让并它并不让你觉得这个东西很好用
2: 。
1: 通用的场景什么呃，能够看网页啊之类的。就是大部分场景，我觉得这个交互体验可能还不如传统的 APP， 所以我觉得说会不会变成 App Store， 我我就只能慢慢看吧，就现在肯定点不了结论
0: 。跳一个问题问你，然后就先，待待会我们再休息一会儿。然后有同学问我自己经营一家服装电商品牌，因为你刚刚提到电商比较多，我们先挑一个电商的，想问一下啊，就是呃，看到 Chat GPT 很多演示都觉得效果十分惊喜。如果我想调用相关的能力作为我的 AI 客服，替换掉部分的人工，比较有效的路径是什么？我自己公司的技术团队还比较薄弱，没有啥信心，这个想法能快速落地吗？
1: 呃，我觉得第一个，你去找一些本身就做智能客服的服务商呗
0: ，直接用乐言就行了呀
1: ，啊，对吧？就是什么很多啊，就就是这样的服务商也不止一个嘛，什么阿里自己有什么电小蜜，<笑>对吧？就是，呃、对吧？就是呃呃，生态里有什么乐言，然后呃，就还有很多别的公司啊，就是什么各种，包括我们我自己原来也做过这个智能客服啊，所以我觉得这样的服务商非常多，所以所以我觉得如果你是个电商公司。对吧？你是个品牌，你肯定不要自己干这个事情，这听着就不经济嘛，对对不对？就算这个事情很比较容易，我听着我觉得也不经济。就是你你一个靠谱的工程师，为什么要加入一个呃这个这个服装品牌来做 AI 的工作呢？对吧？你你你想一想，这个逻辑就不通，对吧？这个就好像说这个这个我和任鑫老师要去打橄榄球一样，对吧？<笑>对，所以所以,所以我觉得你就找服务商嘛，你就找服务商，然后你就就你就正常走走一个，看有哪个服务商能够满足你的需求，而且价格合适、体验合适嘛，对吧？或或者或者说你觉得没有服务商，那你说哎，你找一个外包公司，甚至我觉得都比你自己做可能更靠谱，对吧？对吧？你你肯定不会，你你没有必要自己去装修房子吧，对吧？你肯定是找个装修队来装修一下就好了。嗯
0: 所以也不是说有这个科技，大家就一定要自己用这个科技的。你可以是先用好以用这个科技的产品来帮助你做好主营业务，毕竟你的主营业务不是干这个的。对你用好它也行，对，不一定要自己研发。好，然后那个呃直播间的问题的话，待会儿那个主持人挑一些，然后我这边的话继续回答群里面的那个。那个问题啊，就是给到我的。然后有同学说他想做一个一思维的 AI 的善友教授呵呵，来完成任何时候问善友教授问题，善友教授都会一对一对他进行解答。然后这样子需要喂养一些那个，比如说资料，然后这中间大概需要多长时间、多少钱啊？他说他只是拿善友教授做个比方，他想的是要做自己熟悉的人的 AI 人物。那这这这大概大概需要。多少钱？就便宜的版本大概怎么做，或者很昂贵的版本大概怎么做
1: ？呃，我们先假设，就是我们先撇开任何所谓的数据安全隐私问题啊，就、啊、是说，那就取决于你有这个人多少的文呃相关的文本的资料嘛，对吧？嗯、就是说，你、嗯、无非是说拿这些文本资料，一种是说把它变成分段，变成资料库，因为我们用我们前面说的跟就是、Badding. 呃。embedding 的方式去，那这个其实成本就很低嘛。这个你因为 embedding 基本上，呃，一小段文字就是大概五六百字，呃 ，embedding 一下只要零点零零零零二，反正就就一分钱都不到吧，对吧？那你就算一下，其实你把一个人一辈子能说多少话呢，全都放把它给 embedding 起来，其实也就呃一点点成本吧。然后你在这个这个呃。每次问的时候，再去这个资料库中找到一些相关的，然后组织语言回答给你。那这种方式呢，呃，我觉得就是说一次性的成本可能就是不算人工，这个整个计算的成本可能就是几几百块钱、几千块钱，可能最多了。然后每问一次，当然有每问一次成本、嗯。那这种方式有一个缺点啊，就是说，呃，他其实很难模仿这个人说话的风格。对，因为每个人都有一些，就是他更多的是说啊。有人问他，更像说有这个人的知识，然后来回答你，然后 AI 用这个人的知识来回答你的问题。那很多时候我们喜欢一个人或者想要想要模仿一个人的风格，那最合适的方式还是微调嘛。那微调的话成本就会更高一些，微调的话就取决于你有多少数据，对吧？你可以认为，假设我们认为，呃，可能他做过很多访谈，他写过很多文章，然后你可能先要调，比如说 OpenAI 的接口说，说把他的访谈转化成。问问题跟回答，对不对？或者说本身的访谈这个数据处理好，那么你可能有个几万条或者几十万条数据，那用 Open AI 的模型上做个微调，可能也就是个呃几百美元，也就是几千块到几万块钱，我觉得就能做到。当然，如果你要自己去训练一个模型微调，可能会再贵一点，对不对、嗯？但是我觉得就是基本上这个范围在呃千级别到万级别到十万级别，应该不不需要再更贵了。
0: 了解，就是没有那么没有那么难。然后这边的话，我也给两个我自己看到的反馈，就是一个是百姓网，他们做了一个 c h a t g p 然后百姓网他们那边现在好像这样，呃，那个王建硕他就给自己做了一个，应该成本不是不用很高，大家也可以用这种成熟公司他们提供的这种服务和产品，就可以帮你生成一个相应的一个人，或者说像刘润小润总。然后我们团队为了练手的时候也练过一个，不是山有教授，我们练过另外一个网上的大 V， 就是模仿他，然后自己做 prompt engineering 是专门去调风格，大概也就是小朋友花了个整个可能加起来五到十个小五五个小时十个小时的时间吧。然后，然后大概我们我们整理了一个人的，比如说十种说话风格，然后会去判断说，那这一次要讲的这个话题的话，应该套他哪个风格？因为他其实那个里面没有什么内容，就是风格，就是强风格。然后，然后 GPT 四套风格套的还蛮好的，他会把一个一个道理的话套我们想要他指定的风格，会套得很好。所以，呃，徐文浩刚刚讲的比较多是，比如说内容怎么样喂进去嘛。套风格的话，你是可以直接让 GPT 四照着某一个范本去套的，只是说你不能让他每次说话都这个范本，对吧？说不定你要有十个风格套路，然后你是可以让他去感受那个风格，然后让他去套的，也是可以做出来的。所以整体上来讲，这不是一个很贵的事情，几千、几万、甚至十万的级别，那就应该是可以做出来一个一个一个,一个有这种感觉的人的话，是应该是现在是做得出来的。然后的话呢，那个下面有同学问说，嗯、呃，假设他要做一个公司的客服系统，能够满解答日常用户的咨询，然后又可以提供进一步学习建议的需求，嗯，怎么样的语料库是有帮助的？然后怎么样平衡自由语料库跟互联网信息的调用？更新语料库后模型的训练方式啊，就是语料库是不是我们？持续的还在还在那个模型还在进步，是不是这个语料库什么更新维护难度、成本、信息安全？哇，好全面啊！基本上就是说，你如果真的要做一个 AI 的客服系统，应该怎么做了
1: 、呃？其实我在那个我的那个专栏《AI 大模型之美》里有一讲，其实就拿那个客服系统做举了个例子啊，因为我们原来也做过海外电商的智能客服嘛。嗯，呃、我觉得第一个是说，呃，什么样理由呢？就第一个是，呃，你尽量还是去找一些。呃， 真实的用户的问答对 嘛， 就是实际 的， 因为你肯定不是今天第一天 做， 你历史里肯定有各种各样的客服的问题跟答 案， 你有你的 FAQ 的手 册， 那这个其实就是呃有效的一个数 据， 而且客服数据一般数据量本身就是天然的数据量就比较 大， 你把它整理出 来， 当然你要做一些清 理， 对不 对？ 里面有可能有很多是没有什么价值的或者无效 的， 有人说在 吗？ 然后你说 在， 然后就没有 了， 你不要嘛这个数据。对不对？所以你自己从你自己的呃客服的语料里找出一些高质量的这个语料。第二个是如何平衡自由语料库跟互联网信息的调用。从调用的层面，我觉得你自己做自己的客服，你不需要互联网信息，对不对？你的整个客服的你的所有的政策肯定只跟你自己有关系啊，对不对？互联网上说京东人家是次次日就能呃送达，你说我这个客我的就是因为我发的是。一个慢一点的快递，我发的是这个 EMS， 就得两天。那你你又互联网上能搜到京东一天，对你也没有价值。所以从这个角度，你不用去关心互联网其他人的语料是怎么样，因为即使你要训练模型，你也是在一个基础模型上用你自己的语料去微调，而不你不可能再去掺别人的客服数据的，呃、啊，这肯定不靠谱。第三个是更新语料库后模型的训练方式。呃，因为你本身就有两种方式做，一种是用 embedding 的方式做，我们前面说过。因为我觉得客服大概率你只需要用 embedding 的方式。如果是电商客服啊，我我不太觉得，呃，就是电商客服分成两类问题，一类是比较简单的问题，你只需要用 embedding 的方式来做。呃，我比方说什么物流呀、发货呀、什么呃退换货呀、啊、这种，就是常见的问题。第二类问题可能比较难，就是我们称之为叫做售前的问题，对不对？说我买个护肤品，这个东西怎么用啊？这个东西是什么材质的？巴拉巴拉，这这一堆问题，那这个可能是比较有挑战的。那你也可以用 embedding 的方式，啊、呃，那就相当于你对各种知识点就是问答，你的自己的 FAQ 要拆得更细嘛。你也说，哎，我有很多历史的回答，那我要去微调，那微调就就是正常的一个模型的微调。你有更多的新的语料，比如说你上了一个新的产品，有那这个新的产品可能一开始答不上来，你必须人工答，那。你当有人工有了问答 对， 或者你编了一些问答对的时 候， 在原来的模型上再灌更多语 料， 进一步去微调就好了。所以这两 个， 呃， 这个就是一个正常模型微调的一个过程。然后语料库要去更新维 护， 那 呃， 我觉得这个事情是这样 的， 就是 呃， 最合理的一个方式就 是， 呃， 你其实更新维护是你最好有一个平台能够做什么 呢？ 能够就打勾打 叉， 所以你有很多客 服， 然后有很多用户。给好评的，给差评的，你把那些差评的对话翻出来，对不对？然后你说，哎，你自己去说，哎，这个我应该怎么回答？你可能有客服主管，那你把这些东西记记录下来，更新到你的语料库里。你有很多用户给好评的，或者有些客服他总用户总是好评，那你也把它找出来说啊，你看，哎，说这条不错，这条不错，你把它勾都勾上，那你就有这个对应的语料了，对吧？所以你你去维护这个语料，你需要写的东西会比较少，你你更多的是选一些。真实的，你的客服呃能够回答问题的这个答案就好了。那信息安全，我我们其实前面已经覆盖了，呃讲到过嘛，就是说你如果用 OpenAI， 对吧？那你一定有一个所谓的数据出海的这种问题，无论是用 Open a i 还是用 Aish， 如果你自己微调模型，那也没有自己微调模型，其实你连敏感数据都无所谓，反正都是你自己的，对不对？当然，你敏感数据还是要处理一下的，因为免得。呃，用这个用户问你，你回答了另外一个用户的家家庭地址给他，对吧？所以你还是要做一些这种脱敏、脱敏的前处理和后处理，对吧？就就是用户来问的时候，那个地址你得在语料里你得换掉，然后你回答的时候，你对应的生成的那个地址，你如果找出来也得换掉，对吧？就是免得他胡编乱造说，说比如说任鑫老师的客服的记录，因为 AI 都训练的过程中拿到了他的电话跟地址。然后我去问的时候，他啪把仁心老师的地址给说，哎，你家地址是这个吗？啊，你叫仁心对吧？巴拉巴拉地址说，那我就这个就隐私就泄露完，那不行对吧？就是这个就这个你需要注意一下，其他的我觉得就就没什么了
0: 。来自，所以如果是客服做客服应用的话，第一个就是前面回答的，就是大家尽可能买现成的啊，就不一定要自己做。第二个你要自己做的话呢，那其实你先用 embedding， 就是你不一定要训练一个模型，你相当于就是给一个通用模型给它安排一本参考书，让它随时答问题的时候翻，对吧 ？embedding 自己的那个相当于给他提供你的专有数据库，而不一定你要给他洗脑成你你们公司的员工的样子，这样子也是比较省钱的。所以大家可以考虑这个这个。如果还有同学在问那个用什么模型的话那前面讲，如果你一定要自己搞的话，刚刚徐文浩推荐是说那个羊驼和那个呃呃清华那边出的那个 ChatGLM 都可以考虑一下。OK， 那下一下一个问题是说，那个老师是否会组织队伍做技术支持，有想法有资金的创业者切入切入赛道，然后。然后，如果你有想法有、有有资金的话，现在其实蛮多人是这种状态。但是现在看起来，我觉得，呃，待会儿去我先抛砖引玉哦，我我们现在看起来比较缺的是，呃，商业场景和独特的数据资源。所以想法和资金目前来讲都没有那么值钱。但是如果你这边有一个独特的渠道，比如说。呃，我讲比个最赤裸裸的就是，比如说你你本来是蓝蓝色光标，那你要做一个比如说营销文案的 AI 的话，那你至少你老客户很容易就顺便买一个嘛，对吧？那这样子的话，你相当于有商业的一个变现已经想明白了，以及你可能有一些特殊的数据，比如说你有大量的，比如说用户对于文案的，比如说点击率的一个数据，那哪些文案是好文案，对吧？哪些营销是有转化率的？那这样子的话，你有这两个的话，那其实技术不是非常用操心的事情。那其实，其实。对我们，我们身边现在就现在看到，就是如果是这样的话，其实大家都挺愿意说来，你哎，你需不是需要技术上我们帮你做点什么呀？来，我们分点股份啊，大家都很热情。对，但是想法和钱现在不太值钱，但是你能把这个东西卖掉，但是你要表达出确实能够卖掉，有商业场景和有独特的数据资源是是比较比较大家现在比较呃热情的一个一个方向啊。舒、呃、浩，熊你怎么看这个？
1: 对我，我觉得就是第一个是，我觉得想法跟资金其实市场上并不缺，就是因为因为的确就是呃，就是哎，我觉得这个东西出现以后也打开了很多想象力，所以想法非常多。第二个是资金，就是市场上永远有资金，就是说愿意去投他觉得靠谱的想法团队。但是我觉得比较大的挑战还是两个嘛，第一个是呃。你是不是这个团队有能力去解决一个相对难的或者复杂的问题，对不对？就像我们今天用大语言模型，就是说我们我们刚才聊说，我能不能给一个假设说，很多人说他能不能代替律师，对不对？我们看 ChatGPT 他也参加了考试，但是你真的想要说我要当他一个律师助手吧，我们也不讲代替律师，那第一个你肯定需要有数据，对不对？要有大量的数据，这个可能你有没有？那可能没有数据，你其实。就只能是个想法，嗯，对不对？技术实力很强，你也没有用。第二个是说，当真的是说要出现这个问题，针对这个问题，因为它其实是非常 critical 的，对不对？就是就是呃，我们讲的难听点叫人命关天，对不对？这这个你如果是是是要法律类的，或者说它肯定背后就对应一个案子，就是很多钱。那么你这个模型能够产出的内容，到底能有？这个模型的智智商到底能有多强？那其实是个比较大的技术挑战。他可能说，我说 embedding 是可以，但是他可能好像代替的只是原来我原来有个所所谓的案例库搜索的这个功能，对不对？我去分析去推理，说这个当中到底有什么这个好的呃切入点？其实可能你要靠通过一个直接用 OpenAI， 或者说直接我稍微微调一下就能出结果，可能就没有那么容易，对吧？嗯、所以我的感觉是说。可能调，可能问题不在资金跟这个，这个资金跟叫什么 ID， e a 甚至也不在最简单的那部分，就是什么呢？啊，开源模型我能微调一下，因为这个这种通用的这个知识市场会越来越多。但是你独有的这个是，比如我领域里的数据，我我以及我在这个领域下，我如果真的想要微调一个很特殊的行业，要有很强能力的模型，我该怎么做？这个我觉得现在还是一个 secret。对吧？可能每个团队都有一些有能力做这个事情的团队，都有一些自己的想法，对可能你也不知道。就像今天 OpenAI， 其实你想 GPT 3的论文已经发表，其实也已经三年了。ChatGPT 到现在发布也已经呃半年了，对不对？我们说，就大家虽然说开源非常繁荣，但大家说的都说，在一个垂直领域能够跟 GPT 3 5一样，现在没有谁说我已经有一个通用模型能力跟 GPT 3 5一样，对不对？所以。其实也没有那么容易，对
0: ，了解了。所以大家那个提的问题也比较越来越实在，我觉得挺好的。就是，呃，我们这个直播和整个这个课程也是比较偏商业实战的，就是具体做生意的人，我们做产品，然后有一个商业实体的人可以怎么来抓住这次机会。所以大家还没有买课的同学，现在可以去那个购买那个课程。今天那个好像是限时五折，所以大家可以把课程买了。那么以后的话，就那个提问的话会优先得到回答。那我再接下来问下，呃，看下一个问题是说，我是一位商业 IP 操盘手，想使用 ChatGPT 为达人撰写拍摄脚本，在多次应用之后啊，觉得他写的脚本我还要反复修正才能拍摄中使用，比较适合抖音短视频的热门写作方式他还达不到，或者是我不太懂怎么下达指令，然后这方面老师有没有实用的经验？你有吗？你没有，我就先抛砖引玉。我没有，我我我
1: 没有，我都不知道这个脚本应该怎么写， okay. 所以我完全想象不出这个东西应该。OK，
0: 因因为我们团队其实，在找有一段时间在找方向嘛，所以什么东西都试过一下。<笑><笑>对，所以对我我我也是从业人员，也不是来光光讲课的，所以大家可以，如果你在那个产品啊、营销啊、像这种运营啊，包括这种方法呃、啊，有一些想法的话，我们都是可以交流的。OK， 大家也可以买课、买课、买课。OK， 那个这边我跟大家讲一下啊，就是这个呃，我们当时试了一下，有一个非常鬼扯的方法，你可以试一下，就是你不要你不要给他，你不要给他那个。呃，想你的提示词怎么写了？你直接挑你觉得好的那个脚本，你直接给他，你直接把脚本给他。然后的话呢，比如说，因为抖音的短视频经常也是很短的嘛，然后你把比如说一分钟、一分半的，你直接把那个脚本给他，然后你把你要写的那个类你类似的东西那个题目给他，然后你说你帮我写。请参考这个脚本写，就是你根本不是不是不是教会他，比如说你一定要怎么开头啊什么的，你是直接丢给了他一篇东西。然后你告诉他说，呃，我觉得这篇东西写得很好，然后它主要好在哪里？你告你跟他讲一讲，比如说他的那个情感线、情感故事线，我觉得特别值得我来学习。然后他特别打动人，我我希望表达的东西是我这个产品，然后他的那个产品的那篇稿子我丢给你，你能不能按照他的写法的话帮我生成？然后你这样改几次的话，有可能会有惊喜。就是一种特别粗暴的方法，直接丢给他一篇一一整篇，让他学他的风格来做。所以你可以这样试一下，看看是不是可行。我们之前调出来的就是效果还蛮好的，呵呵效果还蛮好的，只是没有找到商业场景，所以就就就就那个就停掉了。所以大家可以这样试一下 ，OK。然后哦，又丢了一些问题给到哦这个群里面。然后说我是老师，我们学校有很多线上资料啊，文档、音频、视频都有。如果想让这些资料更好的服务培训老师，可以怎么利用 AI 呢？嗯
1: ，怎么这个？其实我觉得这类问题，其实我们都挺难回答，因为我们其实不知道你的听，因为听上去像是个呃呃，是我不知道是个培训学校还是个我们所谓的这种公立的这种就是。K 1 2或者说这这这种就是教教这个中小学生的学校，因为我觉得第一个本身还是说这个资料库，呃，本身对大家有用嘛，本身对大家有用，那么你就把它做成一个、呃，用我们说的 embedding 的方式变成一个聊天机器人就好了。就是你你比如说你们用钉钉，你就接到钉钉里面，或者你是用什么企微就接到企微里面，然后你。接一个钉钉的机器人是吧？老师想要查什么资料的时候，都问这个机器人，然后他就会从这些当中找出相关的资料，然后发给你，对吧？这个就至少是让这个东西获得信息变得更容易，对不对？包括音频跟视频，你至少都是可以。我理解是说，你这个音频、视频肯定都是有语音的嘛，你都都可以通过 AI 用 Whisper 或者 MMS 把它转成文本，然后把文本再建了索引，其实就是一个更好的。语义搜索的功能，而且这个语义搜索你不需要说，哎，我专门想怎么关键字，你就讲说，哎，我想找个大概什么方向的资料，它就能给给到你，对不对？然后这个我觉得这个是一个最简单最直接的用法，对不对？当然你，我相信肯定有更多更复杂的、更更合适的场景，但是这个取决于你的这个呃想要解决一个什么问题，或者老师的痛点是什么，这个其实我不知道。对,不对，就是老师的痛点是什么？老师的痛点是，呃，也许他的痛点是管理课堂纪律，对吧？那这个资料就没有什么用，对吧？如果也许他的痛点是招生，可没什么用，但也许他的资料，他的痛点是备课。那我的感觉就是，那你只要把它封装成一个钉钉的聊天机器人或者飞书的聊天机器人，然后背后是你庞大的资料库，然后他很方便的用自然语言就能找到打找到他想要的那个资料，然后去。不用每次从零开始写，对不对？有那么多前人的经验，可能整合一下就能出一个很好的课程
0: 。嗯，所以还是把它 embedding 成一个公用数据库嘛。然后我觉得国内很快应该也会有类似的软件可以出来，你可以用现成的。如果你是一个学校，也不一定要自己做，因为在海外的话，像比如说 Glean（G L E A N）， 然后比如说还有什么 MidCody， MidCody 好像小一点 ，Glean 好像刚刚拿了 OpenAI 的钱，还是拿了 A 1 6 Z 的钱。然后就是做这一类的事情的，什么团队里面的什么共享知识库啊，然后大家就可以向一个机器人问问题啊。嗯、我觉得这块应该国内很快就会一堆应用也会出来，大家可以，如果你是那个用的话，自自己其实不难，但是也可以用现成的，应该也快了
2: 。Back to where it belongs, yeah. I should've known that you're already gone, and now I'm bored. Get what I wanted, make all the money, hit the party, girls acting naughty, like there's nobody. But I just can't take you out, out inside of my mind. Maybe I feel more, so much more than the fight. Where did I go, baby? What did I leave? And I just wanna know, was it all about me? Calling on the phone and I'm all alone. I think I'm too young to be on my own. I'm in insomnia, baby, I'm falling out. Would you please tell me how? Reminiscing all the time we spent. I wish I could take back all the things again. I'm in insomnia, baby, I'm falling out. Would you please tell me how? And all the time we spent, I wish I could take back all the things again. Oh, baby, I never knew that I would write a sad song about you and I, but can't deny that we. Up like this, maybe was it meant to be? Every day I'm listening to the songs that you told me to. Listen, but still not getting used to it. But think I know your taste now. We were so damn different. Now we walk and talk but what about whatever. Didn't really matter. It's all about the love between us. Oh, it's been a while since you've been gone. So far away, so far. Away.